0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus Apresentação, Eliel do Carmo
1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor do Carmo, na paz do Senhor. Boa noite a Débora Lira. Boa noite a equipe da Igreja Cristo em Casa. Boa noite a você, meu irmão, meu amigo. Ligado no Cristo em Casa, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
1: Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
2: Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Paulo Afonso Generoso, a paz do Senhor para você que está ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Bom, vamos então começar o nosso Cristo em Casa orando nesta noite maravilhosa, de segunda-feira e abrindo nosso Cristo em casa orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor meu Deus e meu Pai louvado seja o Teu nome para sempre exaltamo-te porque Tu és grande poderoso e soberano neste momento em que abrimos o Cristo em casa eu quero rogar a Tua bênção toda especial para a direção deste programa que o teu espírito possa nortear estes seus filhos na condução desta programação totalmente espiritual e que essa programação possa alcançar os corações daqueles que estão impossibilitados de estarem numa igreja o Cristo em Casa destinado a estas pessoas é uma bênção ó Deus, por isso nós pedimos que o Senhor trabalhe os corações da direção do culto dos envolvidos com o culto do pregador dos cantores, para que tudo o que acontecer nesta noite seja para a honra e para a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção no início deste programa, para este programa, em nome de Jesus, amém e amém.
3: Depois
1: da Cruz Aline Barros, Depois da Cruz foi o louvor que ouvimos nesta noite linda de segunda-feira logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente agora a referência
0: bíblica da mensagem desta noite eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos 6 a 10 Nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema Quando Deus muda os nossos planos
1: Pois é, chegou então esse momento especial da gente poder abraçar você que está aniversariando nesta data tão especial, né? Que noite linda, foi um dia muito especial para você. E a melodia esqueceu, não? Como sempre, né? Você sabe que de janeiro a janeiro, você sempre recebe o um abraço companheiro aqui, não é isso? Agora com a nossa querida Débora Lira. Ô oh, Débora, que bom, quantas pessoas aniversariando, né querida?
2: É verdade, é. hoje o dia está muito mais bonito, muito mais florido, muito mais festivo, porque é o aniversário dos lindos e lindas de Jesus. Olha, tem um hino no hinário que diz assim, conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Eu desejo que os versos desse hino sejam reais em sua vida. Deus te abençoe poderosamente e um abraço com Companheiro para Osiel Medeiros Fagundes, Reginaldo Correia, Aldaleia dos Santos, Ubiratã Manuel dos Santos, Wagner Henrique Otaviano, Marcelene Couto, Magno Augusto de Souza, Fábio Barbosa Silva, Rosângela dos Santos Maciel, Mariane Luiz Andrade e Patrícia da Silva Almeida. Olha o versículo que tem para você meditar hoje em Provérbios 16:31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. O próximo louvor é homenagem a você que troca de idade. Parabéns!
4: Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando. E sem saber, até disseram: Deus não é mais com você. Mentira, Deus sabe o teu pensamento em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você, Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso é infração de segundo. Eu me levo todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz forte te amar. Oh aleluia. Diz que a história terminou Certamente não conhece do poder de Deus Cala o inferno, abre os céus e morde a terra Se preciso, monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao servo seu Deus sabe o que é em que deve agir quando Deus falar, todos vão ouvir Já entrem na batalha e vou decidir Eu é um milagre ninguém vai entender O impossível é Deus quem sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos. Eu é um milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz forte e Guerreando, batalhando pelos seus, A palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente Desatando grilhões, quebrando corrente Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo É um milagre, ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer você é capaz de parar o mundo? Tudo isso é fração de segundos Eu me todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem se viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Impossível é Deus quem sabe fazer.
1: Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão, meu querido amigo O texto que nós mencionamos em Atos capítulo de número 16 Diz assim E passando pela Frígia Pela Frígia e pela província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia E quando chegaram a Mísia Intentavam ir para Bitinha Mas o Espírito Santo não lhe o permitiu E tendo passado por Mísia desceram uma troade E Paulo teve de noite uma visão Em que se apresentou um homem da Macedônia E lhe rogou dizendo Passa Macedônia e ajuda-nos e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Meu querido irmão, quando nós lemos esse texto, ele me, nos chama a atenção. E o meu coração se voltou para questionar, perguntar para mim mesmo, por que que Paulo não conseguiu pregar o Evangelho na Bitinha, porque ele intentava ir para a Bitinha, mas o texto diz o Espírito não lhe permitiu. O apóstolo Paulo ele tinha um plano de entrar na Ásia Menor e pregar o Evangelho naquela região. Assim passou por lugares como Frígia, Galácia, até que chegou à Mísia. Todavia, de alguma forma, a Bíblia não relata, ele foi impedido de pregar o Evangelho ali. E alguém perguntaria, não estaria Paulo na direção do Senhor quando iniciou a obra missionária? Não era ele guiado pelo Espírito Santo? Não estava ele fazendo a obra de Deus em pregar o Evangelho? Por que, então, o Espírito Santo o impediu de pregar naquele lugar? Bom, a resposta é muito simples. Se era o Espírito Santo que o guiava, então ele teria que guiá-lo do seu jeito e não do jeito de Paulo. Desse modo, podemos aprender que se somos guiados pelo Espírito Santo, é ele quem estabelece a rota, é ele que dita as regras, é ele que faz o caminho. É ele que diz onde entrar e onde sair. Afinal, é ele que está no controle dos planos que ele mesmo traçou. E as coisas não têm que acontecer do nosso jeito mesmo que estamos fazendo a coisa certa. E é aí que reside o grande problema de muitos. Achar que ele está fazendo a coisa certa, então tem que acontecer do jeito que ele traçou. Não é desse jeito, é do jeito que o Espírito Santo está dirigindo E isto também não quer dizer que o Espírito Santo não está fazendo a coisa certa Porque ele faz a coisa que precisa ser feita Então, ele pode nos impedir de, de, nos nossos planos Ele pode mudar os nossos planos Ele pode mudar nossas rotas Ele pode mudar os nossos caminhos a nossa direção. E quando a gente, a gente aceita, damos a maior prova de nossa submissão a Ele. A questão não é achar que só porque estamos fazendo o que é certo, que Deus tem que aprovar. Não, não, mil vezes não. O que para nós é acertado, pode não ser por Ele confirmado. Então, o que fazer? O que fazer, então? Esteja sensível a voz do Espírito Santo, deixa ele conduzir seus planos. E se ele fizer uma curva bem acentuada, ou mesmo pisar no freio e te fazer voltar para um outro caminho, se acalma. Ele sabe muito bem o que é melhor para você e para o reino. E vai te dar esta visão. Então, quando Deus muda os nossos planos, é quando nós nos submetemos... Ao controle de Deus E eu quero extrair com vocês Algumas das lições que esse texto nos remete Para administrarmos a nossa vida Para que então possamos entender Que Deus pode mudar nossos planos Dando-nos uma nova visão O texto diz E logo depois desta visão Procuramos partir para Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ora, nesse texto nós vamos encontrar sete características, sete palavras, sete situações que vão nos remeter a compreender isso. Vamos começar, e logo depois desta visão... Aqui está falando de uma nova visão Procuramos Aqui está falando de decisão Partir para Macedônia Aqui está falando de nova direção Concluindo Aqui está falando de conclusão Que o Senhor nos chamava Aqui está falando de orientação Para leis anunciarmos Aqui está falando de pregação O Evangelho Aqui está falando da missão então você note que estas palavras, nova visão, decisão, nova direção, conclusão, orientação, pregação e missão, estão implícita, nenhuma palavra que o apóstolo falou. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então algumas outras lições nós podemos extrair desse lindo texto... Em que Deus muda os planos do apóstolo Paulo. Primeiro, a nova visão indica uma alteração temporária da rota, mas não altera os profundos objetivos da missão. Diz o texto, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitinha, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo então passado por Mísia, Desceram a Troade E Paulo de noite Teve uma visão Em que se apresentou um homem da Macedônia E lhe rogou dizendo Passa Macedônia E ajuda-nos Aqui Deus está dando a Paulo Uma nova visão Indicando Uma alteração temporária Da rota Mas isso não altera Os profundos objetivos da missão Que era de pregar o evangelho, mas reside desse texto, nesta palavra, algumas situações que são normais e vêm acontecendo na vida de muitos cristãos. Muitos cristãos são resistentes, muitos obreiros são resistentes, muitos colegas são resistentes quando Deus muda os seus planos, porque ele estabelece uma coisa na sua mente e acha que que aquilo tem que ser daquela forma. Ei, se Deus tem autoridade sobre nós, devemos submeter-nos à sua decisão, à sua mudança. Se Ele quer mudar a rota, cabe-nos tão somente acolher, aceitar. Às vezes Deus faz isso. Deus tira uma pessoa de um lugar, coloca no outro e a pessoa não entende? Ué, por que, que Deus mandou eu sair? Não, eu não vou. Eu estou bem aqui. Ei, o lugar que você está, ou que você chama de estar bem, estar bem é estar na direção de Deus. Isso é estar bem. Ainda que Deus tire você da sua conveniência, do conforto, mas a melhor situação é estar na direção de Deus. E aí nós lemos, numa nova, numa nova visão, indica uma alteração temporária da rota mas não altera os profundos objetivos da missão ou seja Deus não faz nada que seja contra Deus faz tudo que é melhor mas a segunda lição que a gente pode extrair é que a nova visão não implica entender que Deus fechou uma porta mas que ele deseja abrir uma porta uma outra porta primeiro Note isso olha que diferença faz. Não é que Deus fechou uma porta, aí ah, eu comecei um trabalho ali, não deu certo, e agora Deus está mandando eu abrir em outro lugar. Escute isso, Deus nunca fecha a porta. Deus está dizendo, Deus abre porta. Agora ele pode fechar? Pode, mas não contra o Evangelho. Deus trabalha para o crescimento do Evangelho e Deus trabalha para que a missão, que a direção dele seja cumprida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 3 e 7 E é um anjo da igreja que está em Filadélfia Escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha E o que fecha e ninguém abre O que, que o texto está dizendo? Que ele tem a chave É ele que abre e é ele que fecha Mas fechar para a nossa ótica, pode achar que Deus está impedindo. Não, eu sempre vejo que a nova visão implica, não implica, melhor dizendo, que Deus fechou uma porta, mas que Ele deseja abrir uma outra porta primeiro. Ele vai abrir uma outra porta, e se Ele está abrindo uma outra porta, deixa aquela porta, Deus está dizendo, deixa para depois, é a ordem dele, é ele que sabe o que está fazendo, aí quando o apóstolo Paulo fala sobre, sobre isto, e logo depois desta visão procuramos partir para Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho, Deus não estava dizendo que não tinha que pregar o evangelho na Mísia, mas ele tinha uma outra porta, um outro projeto aí o apóstolo vai dizer em 2 Coríntios 2 e 12 e quando cheguei a entrou para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Aí o apóstolo vai entender, opa, peraí, é Deus que está abrindo essa porta. Não foi Ele que abriu a porta, foi o Senhor que abriu a porta. Então, a nova visão não implica entender que Deus fechou uma porta, mas que Ele deseja abrir uma outra porta primeiro. Mas há uma terceira lição que a gente pode extrair, Quais lições podemos extrair do texto para admitirmos em nossa vida que Deus pode mudar os nossos planos? E Deus está falando para alguém, porque Deus está mudando o plano de alguém que está resistente, está relutante, dizendo, ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que agora veio isso? Por que, que o, o pastor mandou eu fazer dessa forma, se eu estava fazendo de outra e parece que eu estava no caminho certo? Deixa eu te dizer mais uma verdade. Deus não se vale da nossa disposição na missão Para nos fazer compreender o que é seguir uma nova visão Vou repetir para você Deus se vale da nossa disposição na missão Para nos fazer compreender o que é seguir uma nova visão E Paulo teve de noite uma, uma visão Em que se apresenta um homem da Macedônia que lhe roga dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo teve essa visão, a noite foi logo após ele ser impedido de ir para Bitinha, escute isso. A nova visão é parte de um redirecionamento do projeto. O projeto feito pelo Senhor é perfeito. Quando Deus muda um projeto, não é porque há uma crise... Ou porque as circunstâncias estão desfavoráveis? Não. Ou porque existe um, uma mais palatável? Também não. Não é porque ele... é porque ele conhece o amanhã. Não é porque a gente acha, é porque ele conhece, ele sabe o amanhã. Então Deus muda um projeto. Agora, a direção de Deus não é você fazer a obra porque a gente gosta de fazer. Ou porque começou a fazer e tem que ir até o fim. Embora haja lógica e racionalidade nessas atitudes, nós precisamos entender que a direção de Deus é ser dirigido no que Ele quer fazer a respeito de tudo. Então, nesse sentido, Ele pode mudar os nossos planos, sim, porque Ele tem autoridade sobre nós e sabe o que vai acontecer amanhã. E diga-se de passagem, há coisas que só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe os mistérios do reino da glória. Só Deus sabe porque uma vaca preta comendo capim verde produz leite branco e manteiga amarela. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diz a Bíblia, estes são os filhos de Deus. Então, nós precisamos compreender que ser guiado pelo Espírito Santo é ser susceptível a mudanças, alterações na rota. Deus está falando ao seu coração. Vou aproveitar que você está disposto a fazer a obra e vou lhe dar mais uma tarefa. Vou aproveitar que você está indo nessa caminhada e vou fazer uma, uma outra caminhada para você, uma alternativa. Deus está dizendo, eu vou reorganizar o seu GPS o GPS de sua vida espiritual. Eu vou te enquadrar numa nova missão. E se Deus quiser, Ele é Deus. Mas se não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, o que você precisa compreender é que Deus está mudando seus planos, minha irmã. Ei, meu irmão, Deus está mudando seus planos. Agora, compreenda isso. Compreenda isso, que em primeiro lugar, a nova visão... Indica uma alteração temporária da rota, mas não altera os profundos objetivos da missão. Em segundo lugar, a nova visão não implica entender que Deus fechou uma porta, mas que Ele deseja abrir uma outra porta primeiro. Em terceiro lugar, Deus se vale da nossa disposição na missão para nos fazer compreender o que é seguir uma nova visão. E em quarto lugar, direção não pode ser confundida com intuição pois intuição vem do verbo intuir, mas direção vem do verbo que se fez carne. Então entenda isso. Um especialista na área disse que a mente intuitiva abre-se a respostas inovadoras e não dogmáticas. Mas aprender a confiar na intuição é um grande desafio, pois o senso comum ainda considera a intuição um conhecimento de risco. Vamos ao texto da Bíblia que diz, disse Natã ao rei. Disse Natan. Olha, Natan, o profeta. Para você entender que, às vezes, o profeta profetiza e Deus não autentica. Não é o fato dele ser profeta que ele também tem que achar que a palavra dele agora tem que ser a palavra de Deus. Disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Agora, veja bem o texto. O rei Davi queria construir um templo. Tinha recurso para construir o templo. Tinha disposição para construir o templo. Tinha desejo de construir o templo. O templo era para adorar a Deus. Ou seja, tudo estava, como diz a galera, nos conforme. Estava tudo maravilhoso. Aí o profeta Natã escorrega nessa, nesse conforme aí o profeta Natan quando vê aquilo ó, quem que vai dizer que não tem que construir? quem que vai dizer para o rei? como o profeta é dizer o rei assim não, não, que isso, rei? você não vai construir coisa nenhuma, esquece isso aí ele fala não, só vai sim o profeta diz, vai e faz tudo quanto está no teu coração o que que Davi tinha que fazer? opa o profeta Natan autenticou, vou começar o projeto. Vou consultar agora os, os arquitetos, vou começar. Porém, porém, a vida cristã sempre haverá um porém. E quando tem um porém, é porque Deus quer intervir, é porque Deus quer colocar o que Ele quer fazer. Porém, sucedeu naquela mesma noite, Deus não deixou passar, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo... Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Segunda, segundo texto de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 3 a 5. Note você que a direção não pode ser confundida com a intuição, pois a intuição vem do verbo intuir, mas a direção... Vem do, vem do verbo que se fez carne é Jesus, é o Espírito Santo que vai te dar a direção e aí Davi teve que pisar no freio porque o profeta voltou e você vai ler o texto que vai dizer assim disse o profeta Natan e logo depois você vai ler no texto e disse o Senhor a quinta lição que nós precisamos entender nesse texto, nossa jornada não deve guardar conexão com a nossa percepção ou intuição ou até sensação, mas com a real direção de Deus. Eu vou repetir, nossa jornada não deve guardar conexão com a nossa percepção, ou intuição, ou sensação, mas com a real direção de Deus. A intuição sempre intrigou os pensadores e estudiosos. Platão, o filósofo grego que viveu entre os anos 428 e 347 a.C., afirmava existirem três formas de conhecimento, crença, raciocínio e intuição. Já no século XX, mais especificamente no ano de 1921, psiquiatra Carl Gustav Jung, num livro chamado Tipos Psicológicos, ele registrou os avanços importantes sobre o polêmico e intrigante assunto de Jung, se refere a quatro atividades mentais, sentimento, pensamento, sensação e intuição. Para Jung, longe de ser uma característica irracional, a intuição é uma função do juízo, tanto quanto o pensamento, ao contrário da sensação e do sentimento. Então... Você vai ler na Bíblia, em Atos 15, que pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los como Paulo, Barnabé, a Antioquia, a Assabejuda, chamado Barzabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Aí mais adiante, no versículo 25, pareceu bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo. Versículo 34, mas pareceu bem a Silas ficar. Mas quando chega no versículo 28, está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, uma coisa é, é o que parece bem a nós, e outra coisa é que parece bem ao Espírito Santo. A sexta verdade que nós podemos extrair do texto é quando Deus te impede de realizar alguma coisa, ainda que seja uma coisa boa, não é que Ele esteja desaprovando a sua missão, mas é que Ele quer te dar uma nova visão. Quando Deus te impede de realizar alguma coisa, ainda que seja uma coisa boa, não é que Ele esteja desaprovando a sua missão, mas é que Ele quer te dar uma nova visão. Então, por esta razão, precisamos estar sensíveis ao agir do Espírito Santo e não murmurar que estamos fazendo a coisa certa e tudo está dando errado. Nem sempre é oposição do inimigo, mas do próprio Deus dizendo para você que Ele tem outras prioridades. Ademais, se você diz que ele está no controle, então deixa ele controlar do jeito dele. E vamos que vamos, meu irmão. Que história é essa? Este edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul. Foi uma palavra dita ao rei a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, segundo Samuel, capítulo 7, versos 13 a 16, que nós já mencionamos em parte. Ademais, os planos existem para atender a três realidades naturais. Primeiro, para ser cumprido. Segundo, para não ser cumprido. E terceiro, para ser modificado. Ao ser humano, concede a capacidade de planejar entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa, ou a última palavra, provérbios 16 1. E finalizando, a última lição que a gente aprende é que reassumir a rota para uma nova direção implica em declarar a Deus nossa verdadeira submissão. Quando Deus muda os nossos planos, a gente não deve fazer cara feia para Deus. Não criticar a Deus, não contestar a ação de Deus, não fechar a questão e interromper a missão. A gente também não fica triste. Ei, não fica triste porque Deus está mudando os seus planos. Também não fique decepcionado com Deus. Simplesmente obedeça e desglória a Deus, porque os nossos planos podem falhar, mas os planos de Deus nunca falharão. E disse o apóstolo em 26... 19 de Atos, capítulo 26, versículo 19 de Atos após Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a nossa jornada, ela não deve guardar essa conexão com a nossa percepção ou intuição, mas com a real direção de Deus. E quando Deus te impede de realizar alguma coisa é porque ele tem uma nova missão para você. Então, meu querido, projeto de Deus para você. Reassuma a rota que Deus traçou numa nova direção porque isto implica em declarar a Deus a sua verdadeira sub submissão. A palavra que eu trago nesta noite é para você que está aí achando por que, que Deus mudou as a sua rota, por que, que Deus mudou os seus planos, por que, que Deus te tirou daquela congregação, te mandou para outro lugar aí você diz, poxa mas eu estava indo tão bem ali, estava, indo, estava dando tudo tão certo, ei não questione a vontade de Deus, creia que Deus tem o direito de mudar os nossos planos, porque Ele é o nosso Deus Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor e Ele sabe de todas as coisas que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo fale melhor e esclareça melhor em seu coração. Amém.
5: Deus é homem para que vida e filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele. Diga aleluia! Meu Deus me fez promessas ele não se esquece do que prometeu É o seu prazer cumprir tudo que me diz Sei, não está demorando, está caprichando Eu de repente que me surpreende e se manifesta o seu
1: logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações através do nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que palavra né gente, glória a Deus por sua santa palavra, você recebe essa palavra aí no seu coração, muito bom pastor Paulo Afonso Generoso vai estar orando daqui a pouquinho tá pastor Paulo, antes a minha querida Débora Lira trazendo alguns pedidos de oração
2: os pedidos que chegam aqui, Eliel, são da irmã Janaína, de Mar de Espanha, Minas Gerais, pedindo oração por sua saúde. O irmão José César Falcão Cisne pede oração para o neto. Arthur, o Arthur Lemos, que tem autismo, e ele pede cura para o neto. A irmã Diva, de Queimados, pedindo oração para sua irmã Leila, que irá passar por uma cirurgia na vesícula. A irmã Márcia, de Vassouras, pede oração por toda a sua família. A Clarice, de Bangu, pedindo oração por toda a sua família também. A Patrícia, de Sepetiba, pede oração para ela, para os filhos João e Rebeca, para sua neta Maria Flor e para a saúde da mãe, Dona Zélia. A Simônia da Freguesia pede oração para ela, para sua família, para a filha Melissa, para o seu namorado Valmir. Já a irmã Maria dos Anjos de Guadalupe pede oração também para sua mãe, Dona Virgínia, para sua irmã Maria Emília e para todos os seus familiares. O irmão Aldo dos Santos pede oração por sua mãe, ele pede a Deus que faça uma transformação em sua vida. E o irmão Vanderlei pede oração para ele, para a esposa e ele pede a união do casal quem vai orar é o pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, queremos te apresentar estes pedidos de oração que foram formulados por várias e várias pessoas que estão carentes da tua misericórdia, que precisam de uma cura, de um milagre De uma resposta, de uma bênção E nós apresentamos todos esses pedidos ao Senhor Sabemos que o Senhor pode curar, libertar Sabemos que o Senhor pode alcançar a cada uma dessas pessoas E nós então apresentamos a Ti Colocamos esses pedidos em Tuas mãos Pedimos uma resposta direta ao coração deste irmão, desta irmã, desta pessoa Pedimos que o Senhor tenha compaixão de cada um que o Senhor possa abençoá-los com a bênção do emprego, com a bênção da cura, com a bênção da volta para casa, com a bênção da reunião da família, da comunhão da família. Enfim, ó Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um e pode dar a resposta de acordo com a necessidade. E eu oro pedindo a libertação, a cura e o milagre. No nome de Jesus No nome de Jesus Hoje e sempre, amém
6: Aleluia Aleluia Todo lugar é comum Até Jesus passar por ele e Jesus está aqui nessa noite Esse lugar está sendo transformado No caminho do milagre estou sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé, e a esperança em meu coração, não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar, quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sairá, aí, no caminho do mar, estou no caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo pode mudar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá
1: E assim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso, muito obrigado. Débora Lira, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. Você acompanhando a gente aí no Cristo em Casa, muito boa noite, ótima noite, ótimo fim de noite de segunda-feira para você. Um grande abraço, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite. E o convite amanhã, juntos, às 10 da noite, no Cristo em Casa.
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
3: Te trago minhas vestes, preciso me lavar, te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enche. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. A cura, teu valor, A graça teu perdão, meu sangue. Pelo amor